0: Einen wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert Moin, ich bin Amanu und ihr hört auch GameStar Plus. Das ist unser Gemeinschaftsprojekt, unser Gemeinschaftspodcast Games That Made Me, was ich äh, in regelmäßigen Abständen hier mache. Und dazu lade ich immer Redakteure und Redakteurinnen von der GameStar ein, um über das Spiel zu sprechen, was sie besonders geprägt hat. Und heute freue ich mich besonders in dunklen, geheimnisvollen Ecken der, der Spielewelt mich zu verstecken und darauf zu lauern, dass meine Gäste heute. Willkommen. Schönen guten Morgen, Petra.
1: Hallo, Manu. Schon lange nicht mehr miteinander gesprochen.
0: Ewig ist es her. Ja. Du warst natürlich auch schon ganz oft äh, bei uns bei unserer Moin zu Gast. Die GameStar-Leser und Leserinnen kenne dich ja sowieso natürlich. Und äh, ich freue mich sehr, mal wieder mit dir zu plaudern. Eben. Du hast uns heute Thief mitgebracht. Ja. Äh, das passt ja hervorragend äh, fast schon in die Serie. Wir haben uns nämlich just erst über Ultima Underworld Richtig. unterhalten. Ein ja. äh, Spiel von damals noch nicht Looking Glass. Und Thief ist ja jetzt diesmal von Looking Glass.
1: Mhm. Aber äh, es sind ja, und das stand ja auch damals auf der äh, Packung von äh, von Thief, The Dark Project, oder wie es in Deutschland hieß, Dark Project, der Meisterdieb, <lacht> genau, der Meisterdieb, glaube ich, ja. ja, ja, ja. <lacht> ähm, und äh, auf der amerikanischen Packung, das war so eine, äh, das war gerade so in dieser Phase, wo, wo die Packungen auch ab und zu mal nicht irgendwie eckig waren, sondern äh, dann auch mal, was war's, ähm. Äh, ein, ein nicht dreieckig, nicht dreieckig, aber so ein tra Trapez, oder? Trapez, genau. Ja. Das war das Wort, was ich suchte, genau. Und da stand sehr, sehr dominant drauf von den Machern von äh, System Shock und mhm. Ultima Underworld, genau. Ja. <lacht>
0: Ja, das waren die Zeiten noch, als die deutschen Titel oft noch umbenannt wurden. Das würde mhm. heute auch kein Studio mehr machen. Äh, aus äh, globaler Marketing-Sicht ja eine Vollkatastrophe. Aber immerhin, dieses Dark Project stand ja auch auf der englischen Packung drauf. Ich glaube, es lag vor allem an dem TH.
1: Ja, das TH, glaube ich, äh, hat den deutschen Vertrieb dazu äh, gebracht, da eben äh, The Dark Project, also der äh, Dark Project, der Meisterdieb rauszumachen und das Thief äh, mal ganz hinten weit <lacht> anzustellen. Ja, <Schwier> <lacht> immer noch ein schwieriges Wort. Immer noch ein schwieriges Wort, definitiv. <lacht>
0: Yeah. <laughs> Warum hast du Thief gepickt? Was ist an diesem Spiel für dich so das prägende Spiel gewesen? Wir hatten ja über einige Titel nachgedacht. Liegt es daran, dass einige Titel hier schon weggepickt wurden in diesem Format nö, oder? Nö, 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 nö,
1: nö. Ich, ich hatte in der, wir können es ja mal sagen, in der engeren Auswahl hatte ich natürlich Counter Strike. Ich hatte in der engeren Auswahl hatte ich Quake 3 Arena. Mhm. Ähm, ich, was war es denn noch? Das erste Tomb Raider tatsächlich auch. Mhm. Und in die Jones and the Fate of Atlantis als äh, immer noch bestes Adventure aller Zeiten. Aber ich habe mich für Thief entschieden, einfach deswegen, weil es so schön zur Jahreszeit passt. Weil ähm, das ist ja auch äh, im, im, äh, im Winter damals rausgekommen. Ähm, und äh, ich, ich weiß nicht, es fühlte sich halt irgendwie richtig an als Wahl. Hm. Und ja, und es hat mich halt doch sehr geprägt und zwar nicht nur dahingehend, dass ich gedacht habe, wow, das ist jetzt kein Augenöffner, sondern eher ein Ohröffner mhm. ähm, und auch dahingehend, dass ich äh, massiv ins Schwimmen geraten bin wegen dieses Spiels äh, in der Uni. <lacht> <lacht>
0: Das ist, also das zieht sich wirklich wie ein roter Faden durch ja, dieses Format. Ja, äh, definitiv die Spiele, in die man so viel Zeit gesteckt hat und je nach äh, Lebensphase dann auch vielleicht ein bisschen zu viel Zeit. Mhm. Genau, äh, es kam 1998... Äh,
1: Spät 98, 98 raus, genau. genau. Ich habe es aber natürlich nicht äh, schon im Dezember, also in Nordamerika kam es 98 raus, weiß gar nicht, wann ich das dann, es muss irgendwie Anfang 99 gewesen sein, dass ich damit dann rumgemacht habe <lacht> ähm, und äh, das, ja, also ich hatte es mir damals geliehen, ich weiß gar nicht mehr, von wem ich mir das geliehen hatte, ähm, aber ich hatte es mir geliehen und äh, der der Mensch hat das dann auch ganz lange nicht mehr wiedergesehen. <lacht> äh, und ähm, ich bin, ich bin, äh, nächtelang bin ich in diesem, weil passenderweise zur Dunkelheit bin ich wirklich nächtelang, aber auch tagelang in diesem Spiel versumpft. Und es war in Semesterferien. Ähm, also es müssen dann die ersten Semesterferien 99 gewesen sein. Hm. Und äh, meine Eltern haben mich ganz, ganz wenig gesehen in dieser Zeit. Und ich hätte eigentlich äh, zwei doch recht umfangreiche Hausarbeiten schreiben müssen in diesen Semesterferien. Und äh, gut, so Semesterferien sind drei Monate. Ich habe nicht die ganze Zeit mit diesem Spiel verbracht, aber es, es fiel mir dann irgendwie zu so einer sehr ungünstigen Zeit in den, in den Shows Und ähm, und zwar genau zu der Zeit, wo ich eigentlich gedacht habe, jetzt fange ich mal mit zumindest einer von diesen beiden Hausauf Hausarbeiten an. Das hatte sich dann relativ bald erledigt, weil ich keine Zeit hatte, die Hausauf Hausarbeiten zu schreiben. Weil ich eben, wie gesagt, die ganze Zeit durch äh, irgendwelche äh, Menschen skroch und, und Leute beklaute. Und, ähm, und das nicht nur auf dem einen Schwierigkeitsgrad, sondern eben dann auch auf äh, dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Und das dauert ein bisschen seine Zeit. Und ja. äh, man muss ein bisschen rumprobieren. So.
0: Ist, es genau. ist witzig, dass du das, äh, dieses Spiel gewählt hast, weil ich hätte wetten können, dass du irgendeinen Shooter nimmst. Du hast ja schon gesagt, Counter-Strike, Quake. Das ist mhm. ja das, wofür dich die Leser und Leserinnen ja heute auch so ein bisschen ähm, als, Ja,
1: als aber das hat sich ja im Laufe der Jahre schon ein bisschen genau. geändert. Na, also es ist ja nicht mehr nur das... Äh, gut, ich hatte eine Phase, wo ich wirklich ausschließlich nur Shooter gespielt habe lustigerweise und das, das das ist das faszinierende daran dass äh, in äh, 1998 ja auch die zwei großen anderen Shooter rausgekommen sind nämlich Unreal das erste relativ früh im Jahr und dann eben im September äh, Half-Life
0: mhm. und
1: äh, ich hätte natürlich auch eins von den beiden nehmen können, weil 98 war offensichtlich ein fantastisches Jahr für Spiele. Oh ja, ja. Ähm, möchte sagen, mein Lieblingsjahr. Nee. <lacht> Aber ich habe mich dann für Thief entschieden, weil es eben nicht so super hart auf der Hand la lag und auch, weil ich das Gefühl habe, ich könnte da, ich, ich kann da mehr drüber erzählen als über mhm. Half-Life und Unreal war sowieso nicht so meine Baustelle, wenn ich ehrlich sein soll.
0: Unreal ja, fand ich super, ja. Ich... Äh ich habe ein ganz komisches Verhältnis zu Thief, weil äh, ich bin dem Spiel und Looking Glass sehr dankbar, dass es dieses Spiel gibt, weil ich glaube, mein Lieblingsspiel Deus Ex gäbe es nicht ohne Thief, so ja. Also ich mhm. glaube, dass da ein ganz ganz großer Einfluss war. Und ich habe ja auch die die Vorgänger, sage ich jetzt mal, also Ultima Underworld ist ja auch so ein bisschen schon ähm, wichtig gewesen als Baustein, um dieses First-Person-Projekt hinzukriegen, weil Thief ist ja anders als man es vielleicht irgendwie heute bei Stealth-Games erwartet oder wie das Metal Gear Solid, was ja ähm, zusammen mit äh, Thief und äh, Tenchu vielleicht noch so als Begründer dieses Genres Skill dieses äh, First-Person-Stealth oder eben Stealth-Games als Ganze, als solches.
1: Ja, aber Metal Gear ähm, war ja nie First-Person-Stealth. Genau,
0: und das meine ich ja, ja. Das hat ja immer Third-Person, aber Thief hat ja die Besonderheit, dass es eben alles aus dieser First-Person macht. Auch wenn ja. du irgendwie dich versteckst oder im, im Schatten lungerst, wechselt mhm. es ja nie, die Perspektive. Ja. Ähm, und das war ja wirklich eine, eine neue Errungenschaft auch zu der Zeit.
1: Äh, es war fantastisch. Ähm, und äh, Du erreichtest durch diese durch diesen Einsatz eben dieser First-Person-Geschichte äh, in Kombination eben mit diesem fantastischen Sounddesign und diesem diesen echt creepy Levels, die die hatten, eine Immersion, wie ich sie äh, auch in einem Half-Life zuvor nicht erlebt hatte. Das ist also auch wenn Half-Life natürlich im im Sinne von ähm, wow, äh, ganz neue Art von Storytelling und so weiter und so fort, gerade insbesondere bei Shootern, schon so einen so so ein, so ein, so ein, so ein Ton erreicht hatte, aber äh, die Immersion war für mich in Thief immer größer als in äh, in anderen Spielen aus dieser Zeit. Hm.
0: Für die Leute, die es gar nicht gespielt haben, ich meine, wir haben jetzt South Game schon genannt und mhm aber wir müssen vielleicht noch ein bisschen über die Prämisse reden. Also natürlich, der Name sagt schon, man spielt einen Meisterdieb, im wahrsten mhm. Sinne des Wortes. Ja. Wobei das aber ja nicht alles ist. Also das ist ja nicht einfach nur eine Immersive-Sim, wo man äh, in einer Open-World einfach in Häuser steigt und Loot klaut äh, und versucht dann irgendwie sein Konto zu füllen, sondern da steckt ja schon auch ein bisschen mehr Erzählung dahinter.
1: Genau. Es ist ja auch gar keine Open-World, sondern es war sehr konsequent in, in Levels aufgeteilt, die getrennt waren durch eben ähm, Cutscenes. Und ähm... Jedes Level hatte äh, vorher noch so ein super, also wirklich möchte sagen, die die billigste Art und Weise, äh, dir einen Auftrag auf äh, zu geben, ist äh, dir hinzuschreiben, was du machen sollst. Ja. Und genau so war das halt ein Thief auch. Ähm, je nach Schwierigkeitsgrad äh, gab es dann noch Unteraufgaben, sowas wie äh, erbeute äh, Gold im Wert von Bla Bla Bla, statt einfach nur äh, befreie katti aus aus den aus den Händen der äh, was war es? Die Hamariden war, war bei den Hamariden eingesperrt? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ist auch völlig Wurst. Jedenfalls, ähm, du, du spielst halt Garrett, der so, so eine, so eine, äh, eine sehr, äh, wie soll ich sagen, eine sehr eindrückliche Rolle äh, dort abgibt ähm, er ist ein Meisterdieb er ist jemand, der ähm, das Herz am rechten Fleck hat, möchte man sagen, aber er ist auch jemand, der auch gut auf seinen eigenen Vorteil bedacht ist mhm. und ähm, er wird in einer Art äh, Intrige in ein ähm, in ein Diebstahl äh, verwickelt äh, und zwar äh, tritt ein gewisser Konstantin an ihn heran und er möchte gerne äh, was geklaut haben und zwar ein äh, Schwert. Und äh, dieses Schwert ist übrigens auch namensgebend für eines der coolsten Level im ganzen Spiel. Ähm, man soll eben dieses, also der Kon- nee, pass auf, jetzt verrate ich den Twist, wenn ich. Oh Gott, ich habe den Namen. Nein, ich hätte es nicht sagen sollen. Also, der Konstantin <lacht> ist eigentlich nicht der Typ, der dir den Auftrag gibt, um das Schwert zu klauen, äh, sondern äh, äh, die, ähm die. Ha, die Untergebene von Konstantin tut das und man soll das Schwert aus dem Haus von Konstantin klauen und das ist eigentlich nur eine Probe, hm. ob man in der Lage ist, ein ganz, ganz furchtbar wichtiges magisches Item aus einer längst seit 100 Millionen Jahren verschlossenen Kathedrale zu klauen. 100 Millionen Jahre ist natürlich maßlos übertrieben, aber ich neige dazu. Also zu einer wahnsinnig lang verschlossenen Kathedrale zu klauen und es ist äh, tierisch aufwendig, tierisch schwierig und man braucht dafür vier Talismane, um die Kathedrale überhaupt mal zu öffnen. Und dann kann man da erst rein und dann kann man das Auge klauen. Und das Problem bei dieser Kathedrale und bei diesem ganzen, äh, ganzen Einsammeln dieser Talismane ist natürlich... Ähm, das, äh, die Kathedrale ist voll mit Zombies und äh, alles andere drumherum ist auch schwierig äh, zu navigieren und man muss da eben als Meisterdieb nicht einfach durch die Häuser klettern und irgendwie Geld einstreichen, sondern man muss eben auch Gegner ausmanövrieren oder maximal leise ausschalten, weil wenn eins, wenn Garrett eins nicht kann, dann ist es Schwertkampf. Oh und das finde ich, und das finde ich äh, insofern äh, super witzig, weil das Spiel ist nämlich ähm, entwickelt worden oder ist äh, entstanden aus einem Schwertkampfspiel. Mhm. <lacht> <lacht> so, was das
0: machen wir? Scheiße, der Schwertkampf funktioniert nicht gut. Ja, ja dann lass genau. uns doch ein äh, Schleichspiel draus machen.
1: Ja, ja. Das, äh, das, das ursprüngliche Projekt hieß äh, äh, Dark Camelot übrigens, von, äh, fun, funny, fun, funny Fun Fact, ähm, und das sollte so ein Mittelalter-Kampfspiel werden. Mhm. Und äh, das ist aber aus diversen Gründen nichts geworden und daraus ist dann eben Dark Project entstanden. Ja,
0: ein Glück. Weil ja. der Kampf ist wirklich das Furchtbarste an diesem Spiel. <lacht> ist ja auch sinnvoll, man soll ja auch schleichen auf der höchsten -Groove, äh, Groove, ja, Groove. auf dem höchsten Schwierigkeitsgroove <lacht> <lacht> darfst du ja auch niemanden umbringen. Das haben wir ja später in Spielen wie Deus Ex und so auch schon gehabt. Du hast ja hier auch zig Möglichkeiten. Du kannst sie ja auch in der Regel einfach finden mit dem Knüppel erstmal betäub genau. betäuben und wegtragen, was man heutzutage als äh, völlig normal kennt aus dem Genre, aber das war ja alles neu. Das war ja, ja schon irgendwie also umwerfend, so wie, ich muss die nicht umbringen. Umwerfend, du
1: sagst es. Ja, genau. ja
0: im wahrsten Sinne. <lacht> nachdem man davor halt immer irgendwie die Wände tapeziert hat mit dem Blut der Gegner, war das halt hier wirklich mal was Neues. Ja. Das fand ich schon sehr geil. Ähm, und auch diese, da kommen wir ja gleich dazu noch die ganzen unterschiedlichen Pfeilarten und so, die, die wir haben. Also, ja. ähm, ich habe ja schon gesagt, ich habe ein bisschen ein komisches Verhältnis zu Dark Project, weil ich weiß nicht mehr, warum ich es nicht gespielt habe. Heutzutage würde ich sagen, das ist genau in meinem Beuteschema gewesen, aber ich glaube, es lag am Jahr. Ich mhm. hatte da gerade äh, den N64 neu, war voll in oh. äh, Mario 3D halt natürlich ja, okay. versunken.
1: Ist ja fast der, das Gleiche. Ja.
0: <lacht> <lacht> und äh, hatte da dann auf einmal halt so eine komplett neue Welt äh, mit dem N64 und mein PC war nicht mehr stark genug zu der Zeit. Mhm, also ich bin okay. dann erst wieder mit, mit, äh, mit ein paar anderen Spielen dann später wieder so zurück. Mhm. Deswegen, ich habe es schon gespielt, aber dann auch nicht so lange. Hm, mich hat vor allem, der Anfang den fand ich super stark bei Dark Project. Man hat ja diese ähm, mittelalterliche Setting, aber es ist schon so ein bisschen industrialisierter. Man hat so Anleihen von Steampunk, aber genau. auch so ein bisschen Victorio viktorianisches Zeitalter. Es gibt schon so eine Art Alarmanlagen in Häusern. Ähm, das fand ich irre cool und auch diese ganze Sounddesign und diese Atmosphäre, aber dann, als es dann halt losging mit diesen Zombies und so, das fand ich dann irgendwie, weiß nicht, also, Oder ich fand hast das du irgendwie aber schon immer ein
1: bisschen weiter gespielt, wobei natürlich, wenn du, wenn du in den, in den, ähm ich glaube, im Gefängnis laufen die auch schon irgendwie mhm. in Teilen rum. Das fand ich gerade das Faszinierende, dass ähm, das äh, Thief halt nicht so super Plan einfach nur irgendwie äh, Dark Fantasy ist oder sowas oder so eine typische europäische Fantasy, sondern dass es eben diese Anleihen hatte äh, schon bei beim Steampunk und ähm, das kombiniert mit der und da mag man mich ja ähm, da. Äh, da Gehen die Meinung vielleicht auseinander? Ich weiß es nicht. Aber gerade, weil die Engine so war, wie sie war, mhm. also die Grafik-Engine, die Dark-Engine, Grafik Dark ähm, also und weil die das Art-Design äh, so war, wie es war, äh, das hat das alles noch unterstützt, dass sich diese Welt von Thief super abstrakt angefühlt hat. Ja. Also das war das war weniger ein ich gehe in eine völlig nachvollziehbare und völlig realistisch auf mich wirkende Welt hinein, sondern nee, das war eher wie wie in so ein, wie so ein wie in so einen kranken Fiebertraum eintreten. <lacht> und ähm, und Gerade in diesem kranken Fiebertraum, diesen, diesen absolut grundsympathischen und natürlich auch mit so einem mit, mit dem Schlitz also dieses grundsympathische Schlitzohr, was man da hat oder mhm. was man spielt, ähm, das war so eine ganz fantastische Mischung, die ich total gerne mochte. Und dann gab es eben diese echt cool gezeichneten Cutscenes mit dieser irrsinnig guten Musik hm. und diesen komischen Fünfzeilern, die dann, dann immer eingeblendet wurden. Irgendwie irgendwelche Kryptiken, irgendwie äh, der Hamariten, super Top Checker hat mal vor tausend Jahren gesagt und dann kommt irgendwie ein Sinnspruch und so. Und das war alles so, so cool. Also dieses ganze Konzept hat mich so tierisch abgeholt, dass ich... Ähm, dass ich manchmal eingeschlafen bin und habe den Menü-Sound von dem Spiel im Ohr gehabt. Also der ist auch sehr, sehr dominant und sehr, sehr eindringlich in die Ohren rein nämlich. Und äh, damit bin ich dann manchmal eingeschlafen mit hm. diesem Geräusch total gut.
0: Wirklich geflasht hat mich aber wirklich dieses äh, sehr frische, erfrischende Gameplay damals, was wir dann halt neu hatten. Also die Pfeile haben wir schon erwähnt. Äh, die Hauptwaffe ist ja dieser Pfeil und Bogen. Äh, oder nee, der Bogen. nee, nee. Naja. Alles Quatsch, also, was, du was das Coole ist halt.
1: Nein, nein, die Hauptwaffe ist die Dunkelheit. Die okay, Hauptwaffe okay, ist okay. die Dunkelheit. Und Thief war ja nicht nur das Spiel, äh, wo man äh, mit äh, Fancy-Pfeilen irgendwie Moos-Pfeile, äh, irgendwelche Metallböden äh, begehbar machte, damit einen niemand hörte. Oder wo man mit Wasserpfeilen äh, äh, also Fackeln ausschoss oder wo man mit ähm, Seilpfeilen äh, plötzlich nach oben klettern konnte, dank der Seilfeile und was es nicht alles gab. Ähm, Luftpfeile für Unterwasser, Wasser, also all so ein Kram. Ähm, sondern das war das Spiel, das zum ersten Mal den Leitmieter drin hatte. Und mhm. das ist das Ding, was man hinterher dann sehr prominent in Splinter Cell erlebt hat. Also Splinter Cell lebt ja von dieser Anzeige. Äh, wenn die Anzeige komplett schwarz ist, bin ich so tief in den Schatten eingetaucht, dass mich niemand sehen kann. Auch wenn das natürlich auf einer realistischen Ebene absoluter Blödsinn ist, weil ja. du, du kniest halt einen Zentimeter neben irgendjemandem. Die
0: schauen dir in die Nase rein, die schauen, aber sehen die in dich nicht. in die nicht. Nase rein genau. und
1: sehen dich aber nicht. Aber das hat so gut funktioniert und du hast ja. so einen Spaß dabei gehabt, äh, einfach durch die Schatten zu kriechen. Ich hatte bizarre Momente, wo ich mich irgendwie stundenlang vor lauter Panik, weil hinten raus wird das Spiel halt wirklich auch echt gruselig, mhm. ähm, wo ich, und und dann denk, fällt dir ein, oh Gott, wann habe ich denn das letzte Mal gespeichert? Äh, gut, das war zu so der Zeit, wo F5, F, F was war F5, F9? Es war ähm, immer F5,
0: gell? Ja, genau. immer F5, ja.
1: F5, F9. Ähm, völlig, völlig salonfähig war und alles cool. Muss ich übrigens gleich noch eine schöne Geschichte erzählen von, vom Kollegen Graf, äh, der auch ein großer Thief-Fan ist. Ähm, und äh äh, trotzdem, man hat halt Angst gehabt und ich habe da wirklich äh, irgendwie stundenlang habe ich äh, in dunklen Ecken geho gehockt und darauf gewartet, dass irgendwelche äh, Zombies an mir vorbeischleichen mit ihrem Das das damit bin ich auch sehr häufig nachts ins Bett gegangen mit diesem Geräusch. Ja. Was, auch, aber, wie, was wie gesagt, auch super Bock gemacht hat. Genau. Ja,
0: da gebe ich dir absolut schon recht. Ja. Aber natürlich in Verbindung auch mit dann eben Wasserpfeile zu nutzen, ja. um dann wieder ja. einen Schatten zu haben. Ja, ja. Äh, wie, das klingt ja heute alles so, ja, das haben wir doch schon äh, überall gesehen, Dishonored und so. Ja, aber so Spiele wie Dishonored sind halt die Kinder von Dark Project. Das
1: und, ist zwar, halt so. und zwar auf, auf, auf so vielen Ebenen ja. sind das die Kinder von Dark Project, weil ähm, Looking Glass Studios äh, hat ja auch ein bisschen Einstorm bedingt und äh, äh, hier diese ganze Blase um Warren Spector, Duck mhm. Church, Warren Spector, Ken Levine übrigens, ne? Ken Levine ja. war der Autor, also der Writer von Thief, haben ja. auch viele Leute nicht auf dem Schirm. Äh, also diese ganzen Spiele, die wir heute so lieben, die wir heute cool finden, die auch diese Immersive Sim halt sind, wie zum Beispiel eben ganz viele von diesen Arcane Spielen, ähm, die sind bedingt durch ein Thief und durch ein Ultima Underworld, also durch diese ganze Tradition, die eben aus den Looking Glass Studios gekommen ist. Ja. Super wichtiges Studio, ähm, mag man hat man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm, aber äh, bestimmen heute noch das, was wir spielen in großen ja. Teilen. Und hat Gib man auch,
0: was ich gerade sagen wollte, dieses im Dunkeln sitzen und Leute belauschen, hat sich ja bis hin zu Assassin's Creed dann sogar noch ja, äh, weiter ja, vererbt. Ja. Also das war, das war bei Dark Project, ich sag immer Dark Project, da muss ich das TH nicht so oft sagen. Ja, das, ist <lacht> toll. das war ja auch cool, irgendwo da im Schatten mit Garrett zu sitzen und halt die Wachen abzulauschen. Das war, hat ja auch was die für die Immersion und so. Äh, war, war das ja total wichtig und ja. Garrett war ja dann auch so einer, der das dann gerne auch mal ein bisschen schnippisch kommentiert hat.
1: Mm. Oh ja, äh, äh, gerade, da, äh, da wollte ich ja gerade drauf hinaus und zwar äh, der, also das ich habe, ich vergesse es immer, ich vergesse es ja immer, dass der Sprecher, äh, der deutsche Sprecher von, äh, also der Sprecher mhm. in The Dark Project, der Meisterdieb, das ist, äh, jetzt muss ich gerade überlegen, das ist der Andreas Bruckner. Und der Andreas Bruckner spielt den Jan Brandner in Verbotene Liebe. Das ist der Typ, der ja. die deutsche C-Version gesprochen hat und der hat das fantastisch gemacht, ja. aber... Natürlich ist der wahre Gott von, äh, Thief, also, der englische Sprecher ist Stephen Russell. Und der hat auch den Corvo, äh, wie heißt er, den Corvo aus Dishonored 2 gesprochen. Und es gibt ein total süßes Easter Egg in Dishonored 2. Äh, da sagt nämlich Stephen Russell in seiner Rolle als Corvo einen sehr, sehr, äh, prominenten Satz aus Thief Ach, von gut. Garrett. Sehr schön. Das ist total süß, ja. Hey, das
0: notiere ich mir gleich fürs nächste Quiz.
1: Ah, schön. Ich kann dir ja, ja auch einen Link geben, damit du auch weißt, wie der Satz lautet.
0: Großartig. Aber das ist ja wirklich sehr, sehr süß, da so, ja, total, so eine Mechanismen ja. einzubinden. Ja, äh,
1: ja also äh, Stephen Russell ungeschlagen, Garrett. Ich war auch ein bisschen dank Stephen Russells Stimme, dank dieser augenzwinkernden Kommentare, dank dieses Ganzen, äh, wie es angelegt war, wie die Rolle von Garrett angelegt war, muss ich sagen. Ich hatte einen leichten äh, Computerspielfigur Crush. Darf <lacht> man haben, ja. ja. <lacht> ähm,
0: es kam ja 98 raus, weil wir ja über prägende Spiele sprechen. Ähm, dein wie war denn denn, also du hast gesagt, du hast zu so der Zeit studiert, war dir schon hm. deine Karriere vorausgelegt Nein. bei diesem Spiel? Wie, wie, was wolltest du denn so derzeit eigentlich werden mit deinem Studium und hat Thief irgendwie einen Einfluss darauf gehabt, Nein, dass du bei der GameStar nicht. gelandet bist? Na,
1: ja, natürlich. Ja, klar, wie, weil äh, wenn, wenn du nicht spielst, landest du nicht bei der GameStar. Nee, Na, insofern, das hast du äh, ja vorher auch schon gemacht. So, ja, ja aber Thief war jetzt nicht äh, ausschlaggebend dafür, sondern ich habe ja auch noch mehr gespielt als Thief. Ähm, Candy Crush. Ah nee, das gab's es schon. Das spiele ich auch heute nicht übrigens. <lacht> ähm, äh, was, was wollte ich damals werden? Ich habe, ähm, ich weiß nicht, ob ich es werden wollte. Ich glaube, ich wollte es nie wirklich werden. Aber ich habe damals auf Lehramt studiert. Mhm. <lacht> ja, und äh, dann äh, der Rest ist Geschichte. Genau.
0: Ja, den Rest kann man ist ja gerade Jubiläum, kann man ja alles. Nachlesen.
1: Genau, 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 genau. genau.
0: Genau, aber äh, würdest du trotzdem sagen, dass äh, also, hast du nach Thief dann noch mehr verstärkt auch auf solche Spiele äh, geachtet? Hatte ich das irgendwie noch in, in
1: natürlich aus Spielgeschmack na klar, mich? na klar, klar. Man, man, wenn man Thief das erste gespielt hat, musst, musste man natürlich auch alle folgenden spielen. Ähm, äh, Thief 2 war also äh, hier The Metal Age war auf ganz vielen Ebenen war das äh, viel besser. Also äh, sei es nur ein bisschen beim Level-Design, sei es auch was, äh, was ähm, die Möglichkeiten, die man hatte, äh, die Erzählungen und so weiter. Aber irgendwie fand ich den ersten Teil immer besser. Ich fand mhm. den ersten Teil immer besser, weil er für mich so ein Augenöffner war. So ein, nee, immer noch ein Ohröffner. Weil ja. äh, genau äh, es, äh, das Sounddesign von Thief war für seine Zeit einfach unerreicht. Und ja. Und ist es auch teilweise heute noch, weil ich kenne kein Spiel, das so super doll und so klar und direkt mit Sound arbeitet mhm. wie A thief, Außer vielleicht jetzt noch äh, das äh, Musikspiel von Lukas Hartz damals. Was war es noch? <lacht> Loom. Loom, genau.
0: Nein, also da muss äh, da muss äh, Thief sich wirklich ähm, Also da hat, da haben die einfach die Krone auf. Das war so unerreicht damals. Das war so wichtig. Aber auch nicht nur, weil es einfach ein gutes Sounddesign war. Es hat halt für die Atmosphäre unfassbar viel äh, bewirkt. Ähm, ganz, ganz, ganz viel Fokus hatten die draufgelegt. Aber auch fürs Gameplay war es ja enorm wichtig. Ja, also, natürlich. Du hast ja wirklich deine Fußstapfen gehört. Du hast mit Geräuschen gearbeitet, um Wachen wegzulocken. Wie gesagt, sind jetzt heute Sachen, die wir in so Sachen wie Deathloop oder sowas natürlich auch wieder finden in der cage Ja, Spielen. aber nicht aber in solcher war, Klarheit. Damals bist du halt einfach rumgerannt wie der Berserker und hast Leute über den Haufen geschossen mhm. und dann kommt da auf einmal so ein Spiel um die ja, Decke. genau. Ja.
1: Du hast es aber auch nicht mit so einer Klarheit gehabt ja. äh, oder seitdem auch nicht mehr, finde ich. Ich, ich kenne, also zumindest nicht mehr abseits dieser Reihe, kenne ich kein Spiel, das so einen strengen Fokus, also nicht nur, aber wo, wo Sound derartig wichtig war im Sinne von ich höre, äh, also jetzt mal abgesehen von irgendwelchen Shooter Games, ja also ich meine klar, wenn du wenn du Counter Strike spielst oder wenn du Valorant spielst oder wenn du äh, auch jetzt Modern Warfare spielst irgendwie im, im im Multiplayer musst du natürlich auch die Footsteps hören klar, mhm. aber äh, ein ein Spiel, das so einen harten Fokus auf auf Sound nicht nur auf deinen eigenen und äh, nicht nur auf das, was du verursachst, legst, sondern auch, was andere NPCs um dich herum tun, um sie zu lokalisieren, um einzuschätzen, wo sind die jetzt gerade, äh, kann ich jetzt aus diesem Schatten rauslaufen und so weiter. Also all das, das gab's in der Form, ehrlich gesagt, nicht mehr äh, so richtig. Für meine Begriffe zumindest nicht, abseits ja. dieser Serie. Äh, man mag mich gerne korri äh, kor korrigieren in den Kommentaren. Wo war ich stehen geblieben? Wo wollte ich hin? Ich wollte irgendwas erzählen. Ach so, ja genau. Und zwar ähm, natürlich spielst du dann auch äh, Thief 2 und natürlich spielst du dann auch Thief Deadly Shadows von dann mhm. 2004 und denkst dir so <lacht> naja. Naja. Naja, aber man muss dazu sagen, dass äh, Thief Deadly Shadows musste mit so viel Hürden arbeiten. Ähm, das, das entstand ja dann nicht mehr bei Looking Glass, sondern das war ja dann schon in äh, bei Einstorm in Austin. Und es gibt eine, gibt eine schöne Geschichte. Ich bin ähm, 2003 wahrscheinlich, bin ich wegen eines Preview oder 2000 ja, drei zwei irgendwie sowas bin ich wegen eines Preview-Termins nach äh, Einstorm äh, zu Einstorm gefahren ähm, äh, nach Osten mhm. und es ging aber um äh, Deus Ex Invisible War, also um mhm. das zweite.
0: Äh, auch auch ein gebracht, ja?
1: schwieriges genau. Thema wollten mhm. wir, wollen wir, Lass nicht drüber reden. Jedenfalls ähm, waren wir dann in äh, in Osten und also ich war in Osten mit einer Kollegin noch von der GamePro. Und die waren zu dem Zeitpunkt gleichzeitig daran, Thief, Deadly Shadows zu machen. Aber wir durften das nicht sehen. Und und dann haben sie uns dann immer an den Büros vorbeigeleitet, so mit irgendwie jetzt da nicht reingucken. Und ich immer so, ah, was denn? Oh, ich habe was. Oh, es ist Thief, oder? Und War Inspector so, und ich so, was? Lass mich doch mit Deus Excel in Ruhe. Zeig mir Thief. Aber beide Spiele litten natürlich unter dem gleichen Problem. Die litten Darunter hauptsächlich, äh, dass äh, die Xbox äh, nicht okay. so einen großen Speicher hat äh, oder hatte damals die erste. Und äh, die Levels waren furchtbar klein und man musste alles nochmal neu machen. Da gibt es übrigens, auch, aber das sage ich erst zum Ende der, äh, der Veranstaltung hier, was man sich zu diesem Thema anschauen sollte, wenn man Interesse daran hat. Mhm. Ähm, ja. und, äh, und das kann ja. ja. Zweites,
0: also genau, also der dritte gilt ja als nicht so gut, der zweite ist so der Höhepunkt, glaube ich, der ja, Der Reihe zweite gewesen. gilt
1: als der Höhepunkt, wobei natürlich der erste für mich ungeschlagen Trägend ist. Prägend
0: natürlich, aber ähnlich wie bei Fallout, gut. ähnlich wie bei Baldur's Gate, was wir hier auch jeweils so besprochen haben, kam der zweite Teil immer recht kurz danach. Bei Baldur's mhm. Gate und Fallout war es wirklich ein Jahr danach, hier war es mhm. äh, nur knapp zwei Jahre. Mhm. Auch heute unvorstellbar, wie schnell unvorstellbar. die Spiele da rausgekommen ja, sind. Mhm. Ähm, und haben eigentlich alles aufgegriffen, was beim ersten als Kritik kam, haben es nochmal besser gemacht, aber ja. eigentlich war es im Prinzip schon ein ähnliches oder fast gleiches Spiel, nur mit halt neuen Missionen, Fortführungen. Ja. Aber Leveldesign überarbeitet, das Balancing überarbeitet, die genau. Mechaniken verbessert. Mhm. Und dann der dritte Teil, vier Jahre später. Aber das lag, glaube ich, eher an der an der schwierigen Entwicklungsumgebung und halt die Xbox-Geschichte.
1: Ja, genau. genau. Die, um, die Entwicklungsumgebung war schwierig. Ähm, die Xbox und ihre Limitierung. Dann auch äh, mit einer äh, Engine damals, mit der Unreal Engine damals. Mhm. Alles neu, alles anders. Ähm, dann kam noch bei Deadly Shadows hinzu, äh, dass äh, äh, der Randy Smith irgendwie auf die lustige Idee gekommen ist. Das war der... Ähm der, der Game Director, glaube ich, von von dem äh, Projekt, ist auf die lustige Idee gekommen. Wir, wir machen jetzt mal nicht irgendwie diesen äh, diesen ähm, diesen äh, den Punkt, der durch die durchs Nichts schwebt, sondern wir geben unserer Figur Füße und äh, dann äh, sind irgendwelche Leute im Studio auf die Idee gekommen, aber wenn wir schon Füße haben und Arme, dann können wir ja auch einen Körper machen und dann können wir das auch in Third Person spielen und dann ah nein, aber Licht und Lichtengine äh, ja. und, äh, Licht Engine und, und äh, Positionierung im Raum und Kamera und all das kam noch on top mhm. und dann ähm, kam die Xbox und dann haben sie festgestellt, dass die Levels, die sie gebaut haben, viel zu groß waren für <lacht> die Xbox und dann mussten sie die Hälfte der Levels wegschmeißen und alles nochmal neu bauen und äh, alles ganz furchtbar und die Hälfte der Leute hat die meiste Zeit irgendwie an ähm, an äh, Invisible War gearbeitet und äh, dies, also dieses ganze Thief-Deadly-Shadows-Geschichte ist denen komplett über den Kopf gewachsen und äh, ja, ja. Und dann kam 2014 das Spiel, das nicht existiert und darüber reden wir nicht.
0: Genau, wollte ich gerade sagen, dann war, dann war klar, war kein großer Erfolg und ja. äh, 2014, der Reboot, äh, da kann man ja bei dir, du hast damals auch äh, mit äh, kommentiert, mm. habe ich vorhin gerade nochmal nachgelesen, du äh, hast nicht sehr begeistert, hast du alles verdrängt.
1: Alles ja. verdrängt, wirklich, ich habe das alles verdrängt, äh, Wohingegen ich mich noch sehr, sehr genau an meinen ersten an meinen ersten Kontakt mit der Kathedrale erinnere, in, im ersten Thief. Das ist eine sehr groteske Geschichte. Und die hat mich, glaube ich, eine Stunde meines Lebens gekostet. Und in der, in, in der also zu der damaligen Zeit. Und ich glaube, mein Leben um mindestens zwei Jahre verkürzt oh. in der Zukunft. Die, die Kathedrale in A Thief ist äh, eine der Schlüsselstellen, ich hatte es schon erwähnt. Und man muss da so ein, so ein Auge rausholen. Das Auge schwebt über so einem Altar in der Luft. Und äh, bis man dann in die Kathedrale reingekommen ist, das dauert dann eine Weile. Und äh, dann ist man dann da drin und man kann unten einfach mal so in die Kathedrale reingehen. Nun fallen von den Balken, die oben in der Kathedrale sind so Schlagschatten auf dem Boden. Alles ist voller Zombies. Der ganze Kathedralenboden ist voller Zombies. Die schmeißen mit irgendwas nach dir, die fallen dich an und so weiter und so fort. Und ich dachte so, hm, ich gucke mir das jetzt erstmal aus der Nähe an. Und dann bin ich wirklich wie eine Blöde, diesen Blö, diese blöden Schlagschatten bis zu dem Altar, gekrochen, habe dann davon noch Moosfeile verteilt, habe dann nach oben geguckt, habe dann ge festgestellt, hoppala, ich komme von hier gar nicht an, dieses scheiß Auge ran. Ähm, ich muss den ganzen Kackweg wieder zurückgehen. <lacht> äh, ich muss in die obere Etage. Und ich habe geschwitzt und ich habe ich hab Panik gehabt äh, und, und ich hatte Angst und bin dann wirklich so auf Tuchfühlung an diesen Zombies vorbei, wieder rausgeschlichen, bis ich dann an einen Punkt kam, wo ich dann Seilfall an die Decke schießen konnte, um dann da hochzuklettern. Und da haben sie mich natürlich gehört und alle waren hinter mir her und mir war <lacht> es so egal, weil ich so den Hut auf hatte nach irgendwie, keine Ahnung, nach Stunde da unten rumkriechen, dass ich einfach nur noch gelaufen bin, bin aus der oberen Etage und habe dann einen Seilfall über das Auge geschossen, bin rübergeschwungen, habe es mir geschnappt, bin nach unten gefallen, hinten aus der Sakristei raus, habe mich hinter einer Tür versteckt und habe da zwei Stunden mich nicht mehr Weg, weil die Zombies alle <lacht> hinter mir her waren.
0: Und die hören ja nicht nach 20 Sekunden auf. Wie nein, bei sie ja. nicht.
1: Nein, genau. nein, nein. Oh Gott, ich, äh, mir ging die Pumpe, es war schlimm. Es war schlimm. <lacht> Aber jetzt ganz kurz die, die lustige Geschichte von äh, Michael Graf. Äh, ja, wenn, er hört, wenn er das hört, wenn er das hört, dann, ähm, dann äh, weiß er genau, was, was ich jetzt erzählen werde. Und zwar auf dem Weg zu den äh, Talismanen, die man braucht, um eben diese Kathedrale zu öffnen, muss man auch in die Unterwelt. Und in der Unterwelt gibt es irgendwo so ein, so ein Lavasee. Da kann man drüber springen, wenn man es geschickt macht. ja. Hm. Ähm, und äh, Michael Graf war der Meinung, er sei drüber gesprungen, war es aber nicht, ist dann nochmal in die Lava gerutscht und hat leider Gottes im Rutschvorgang F5 gedrückt. <lacht> <lacht> Oh, worst und, und da war einfach. dann äh, sein Speicherstand, ich weiß nicht, ob er den letzten äh, manuell angelegt hat, äh, im Sinne oh. von, ich gehe mal ins Menü und lege mal einen mit Namen an. Äh, das war bestimmt irgendwie, keine Ahnung, vier Stunden vorher oder sowas. Und
0: weißt man gibt ja bei sowas nicht auf. Nein. Man denkt dann, nein, ich kann das bestimmt noch irgendwie schaffen. Man hat irgendwie einen Bruchteil von eineinhalb Sekunden ja. und versucht dann irgendwie noch mit, mit Hämmern, ich kann mir das genau vorstellen, wie er <lacht> fluchend mit hochrotem Kopf da saß und 18, 19, 15, 25 Mal geladen hat und immer wieder gestorben ist, aber ja, ja. ich bin fest davon überzeugt, weil er kommt noch irgendwie auf ein Pixel und kann sich Brillante
1: da... Brillante Geschichte, ich habe geschaut. Oh, als er mir das hat. <lacht>
0: Ja, da, da lobt man doch das Autosave. Ja.
1: Da lobt man das Autosave, andererseits, äh, das kam ja mit den Konsolen und das ist ja äh, schlimm gewesen, also ne, ja. also dieses, äh, dieses äh, du hast auch nur einen Speicherstand und äh, Gott sei Dank sind wir, sind die Konsolen inzwischen auch so weit, <lacht> <lacht> dass das nicht mehr so schlimm ist wie früher. Ach Großartig.
0: Ja. ja. ja Kann man denn die alten Thieves noch gut heutzutage ja, spielen? Klar, Hast du es ja. mal wieder gemacht? Ja, oder, ja, klar, oder ist es so, nehmen? weil die Grafik war ja schon puh. Das also war auch heute damals schon scheiße. Aber die, ja. aber
1: die Grafik macht einen Teil des Charmes aus. Gerade die Hamariten und auch die Wachen auch in, in ihren, auch auch wenn sie ein bisschen Motion-Capturing drin haben in diesen Spielen, aber so viel kann es nicht sein. Mm -mm. Ähm, durch ihre Bewegung, durch die Art und Weise, wie sie mit den Waffen gehen, durch äh, diese, diese möchte sagen, diese rudimentären Gesichter, die die nur haben, und mm. die haben sie ja nur, ähm, wird das alles noch abstrakter und noch, noch gruseliger, finde ich, als es ohnehin schon ist. Und das passt alles so cool zusammen. Ähm, alleine, also dass die Musik, der Sound, äh, die Kommentare von Garrett, ähm, das Schleich, also für mich ist tatsächlich das erste Dark Project, auch wenn es natürlich in Sachen Steuerung besser ginge, ähm, ein Gesamtkunstwerk gewesen. Es ist einfach ein Gesamtkunstwerk gewesen. Ich habe das super gerne gespielt. Ich habe das geliebt und ich habe das nicht nur einmal gespielt, sondern ich habe das über dann Jahre verteilt, immer mal wieder einmal pro Jahr gespielt.
0: Hm. Man kann es auf GOG glaube ich noch ganz gut Du kannst äh, es auf GOG kriegen, du kannst es auf Steam spielen.
1: kriegen, auf Steam kriegst du äh, ähm, und auf GOG auch äh, Thief Gold, das äh, Directors ist Directors Cut, genau. Ja, ist quasi äh, da, de, ja, Directors Cut. Ja. Ähm, das Ding ist 1999 rausgekommen und äh, das hat ein paar äh, Änderungen an manchen Levels und es hat ein paar Zusatzlevels noch, hm. genau.
0: So ja. ein paar Bonusmissionen, ja, genau. Bonusfeinde mhm. und so. Ja. Genau. Ja, das ist ja die, die Version, Geschichte die man auch im Laden finde. damals haben wollte. Mit ja, ja. ja genau. Genau. Ähm, was ich nicht verstehe, also ich meine, klar, der Reboot ist komplett in die Hose gegangen, äh, mit Ansage ja auch. Das war ja auch kein Thief-Spiel mehr. Ich glaube, im Test habt ihr jetzt auch gesagt, das fühlte sich fast an wie ein, ein Deus Ex, was man irgendwie dann umgebaut hat und so. Aber.
1: Na, ich, ich hatte beim, beim Spielen damals eher so das Gefühl, dass sie ein bisschen versucht haben, Dishonor zu emulieren, mhm. aber nicht gut. Also gerade was was Stadt anging, ähm, das, das haben sie bei weitem nicht so geil hingekriegt wie Arkane ähm, und äh, ja und alles, was, was, was Garrett ausgemacht hat und ja. was dieses Mädchen da sollte, weiß ich bis heute nicht, ähm, also alles, was Garrett und, und diese Reihe ausgemacht hat, das haben sie so ein bisschen vergessen und das war ja für meine Begriffe auch schon im 2004er so ein bisschen aus, den, aus dem Fokus geraten, mhm. was mich an dem zum Beispiel tierisch aufgeregt hat, war, dass, dass man jetzt so eine Heimatstadt hatte, ja, auch Garrett in den anderen Teilen hatte eine Heimat, ne? also klar, mhm. aber die war, die war das war halt so ein abstraktes Konstrukt und die wurde nicht belebt in, in, im Sinne von ich muss mich da jetzt durchbewegen, aber 2004er äh, Thief war halt so Hoppala, ich habe keine Wasserfeile mehr, jetzt muss ich erstmal durch die halbe Stadt laufen, um mir Wasserfeile uh -huh. bei bei der roten Hand zu kaufen. Ey, was für ein Nervscheiß? Yeah. Und dann musstest du dann zu den Missionseintrittspunkten latschen und es war so schön und so so elegant gelöst, weil wir sind bei einem Spiel und da brauche ich nicht irgendwie also Weißt du, es ja. war so schön bei Thief 1 und 2, du hast deinen Kaufbildschirm, du hast deine, mach das und das und das und jetzt gehst du bitte in die Mission rein. Mehr braucht dich nicht, alles cool.
0: Es hm. war halt so, weil es technisch ging, hat man dann halt so eine
1: Semi-Hub-Welt
0: ja. äh, oder sowas Ja,
1: ja technisch unnützlich. ging. Ja. Ich sah nur, kleine Levels auf der mhm. Xbox, ja, vielen Dank auch.
0: Ja. <lacht> ähm, ich Warte eigentlich schon seit Jahren darauf, dass Thief und Thief 2 also als Collection irgendwie mal komplett hübsch remastert werden. Das darauf wäre doch eigentlich voll das Ding, oder? Oder nee, ein Remake ich, ich möchte,
1: tatsächlich? ein Remake wäre, ja. wäre angemessen tatsächlich. Die, die, ähm, die Markenrechte liegen noch bei Eidos. Mhm. Das heißt, die könnten ja dann mal, ne, aber was macht Eidos eigentlich aktuell? Äh, ja. Also Square Enix dann in dem Fall. Aber was machen die? Was, was machen die? Machen die noch irgendwas? Hm. Weil die das ist ja doch eigentlich
0: genau die richtige Zeit dafür. Also ja. ich meine, wir kriegen jetzt schon Remakes von Spielen, die auf der PS4 rausgekommen sind mit Horizon.
1: Ja, ey, aber das ist ja auch viel, viel <lacht> einfacher, so, so Sachen zu Klar. remaken oder zu, ähm, zu remastern. Ich glaube, wenn du dich an was wie Thief traust, dann äh, bist du ganz schnell in einem Bereich, äh, wo Leute laut werden. Ja. Weil äh, auch wenn Thief jetzt nicht so ein äh, wenn du auf die Straße gehst und fragst, äh, welche Spiele 98 hast du gespielt, die meisten werden Half-Life sagen, wenn sie mhm. überhaupt wissen, dass das 98 rausgekommen ist. Aber nicht so viele werden Thief sagen. Aber die Leute, die Thief gespielt haben, für die ist das, äh, möchte nicht sagen, der heilige Gral, aber irgendwie dann schon, mhm. weil es gibt ganz, ganz viele Leute, die diese Spiele am Leben halten. Es gibt, es gibt Grafikmods. Äh, also das, das Thema Thief ist nicht tot. Aber es lebt halt nicht im 2014er Thief, sondern es lebt nach wie vor im ersten und im zweiten.
0: Ja, gibt eine sehr aktive Mod-Community, genau, genau, die dann auch die Texturen ausbessern und so weiter. Und, ähm, Idos wurde ja von Embracer gekauft und die stehen ja eigentlich voll auf diese alten Marken. Also von daher glaube ich, wäre jetzt eine ja, gute auch Chance. Stimmt ja
1: du sagst, natürlich klar. Also seit
0: der Übernahme denke ich ja, das ist doch die Stunde, die, da, da sitzt ha, doch bestimmt schon irgendein hat, Studio dran und äh, überlegt sich, was man mit
1: Das hatte kann. ich komplett aus, aus äh, das, also du, ich verliere auch echt ein bisschen den Überblick Werkauf bei wer kauft wem, bei ja, ja. wem äh, ja. beim großen wer kauft wem Spiel, aber ja, natürlich. Das ist und? ja ver verrückt.
0: Und System Shock kommt jetzt ja als äh, als Neuauflage raus. Ich glaube, wenn das funktioniert,
1: dann ist der Startschuss, dass die ganzen looking spiele noch kommen. Ja, aber wenn das mal irgendwann dann ist rauskommt,
0: kommt wenn. das nochmal irgendwann raus? <lacht> ich glaube schon.
1: <lacht> Übrigens, äh, ganz witzig, eine von den ähm, von den äh, Writern und von auch von den Level-Designern, äh, die äh, Terry Terry Brosius heißt sie, ähm, die, äh, äh, die, die war Teil von einer Band, ähm, tri piecen D, das ist eine, äh, eine, eine Bostoner äh, Indie-Band gewesen, so, keine Ahnung, mhm. die haben sich Looking Glass angeschlossen, die haben dann auch Sound gemacht da und die Terry hat eben äh, nicht beim Sound mitgearbeitet, sondern die hat äh, Level-Design gemacht und die ist lustigerweise äh, folgende Stimme, look at you, Hacker. <lacht> das ist total lustig. Also, dir ist die Stimme von Shodan tatsächlich in Geil. System Shock 2 dann. Ach, es ist also, also, also alles so, ein, so eine wilde, wilde Geschichte. Sehr schön. Ja,
0: ja, dann drücken wir doch mal die Daumen, dass System Shock ein Erfolg wird, weil ähm, das wäre ja eigentlich die logische nächste Schritt. Mal Ey, aber jetzt ich immer Underworld natürlich, aber das ist schon Embracer arg alte mit Embracer. Das ist äh eigentlich, oh eigentlich relativ Boy. safe.
1: Ja, aber du kannst Ich würde einen so
0: Döner-Teller verkacken. drauf wetten.
1: Du, du kannst so viel verkacken dabei. Ja, natürlich. Das Siehst, geht ja immer. Sieh, doch, äh, sieh doch 2014er. Ja, aber sag ja. mal
0: so, schlimmer als 2014 kann es doch nicht werden. oder
1: Sie müssen ja wirklich echt nur ein Remake machen. Ne? Ja, also genau. äh, sie machen im Grunde die gleichen Mechaniken, genau. aber ein bisschen komfortabler in der Benutzung. Ja. Ähm, lassen, vielleicht ein bisschen
0: weniger Backtracking beim Ersten. Da war schon echt viel Leerlauf. Dazwischen. Ah, Heul
1: halt. Ne?
0: <lacht> für heute, halt für moderne ent Spieler, Menschen Muss wie halt mich.
1: entkommen. Nee, nee, nee. Also nein, es soll bitte so bleiben, wie es ist. Also seriously. Die Monster ein bisschen angenehmer. Aber ansonsten ja. halt wirklich auch, sie müssten für meine Begriffe auch die Welt nicht bevölkern oder sowas. Mhm. Sie müssten vielleicht die Räume ein bisschen, dass, sie, dass die Tische nicht aussehen wie ähm, Ah oh Gott, also manchmal sahen die Sachen ja auch schlimm aus, wo man ja. sich fragte, was ist denn das für ein Raum? Was soll ich, denn das ich, ich jetzt will sein? Ja schon
0: Raytracing bei dem. Da Listen ist jetzt da ja, in also,
1: diesem hallo. Raum ist jetzt ein Teppich <lacht> und äh, und ein ein ähm, möchte sagen blau rosa irgendwas Objekt angeblich soll es ein Tisch sein, weil da stehen Sachen <lacht> drauf. Also grafisch war das echt nicht cool. Mhm. Aber pff, meinetwegen können Sie das so abstrakt lassen, wie es ist. Ehrlich, also oder ja. sie nehmen sich halt das Honor als, als Vorbild und bauen die Welt dann im Detailgrad auf auf der Ebene, äh, aber bleiben dann trotzdem weg mit ähm, äh, bevölkern die Welt oder sonst irgendwas. Sondern es sollen halt die Monster an der Stelle sein, wo die Monster sind, und die Wachen an der Stelle, wo die Wachen sind und die Fackeln sollen an der Stelle, wo die Fackeln sind, weil äh, sonst muss ich ja alles neu lernen.
0: Genau, das muss man schon auswendig spielen können. Ja,
1: <lacht> ja natürlich.
0: Ja. Ähm, ja, und, aber, aber Splinter es gibt's ja auch nicht mehr. Also irgendwie haben's diese Stealth Games dann irgendwie dann ich doch Ich weiß irgendwie nicht, woran
1: das liegt. Ich hm. weiß es nicht, woran das liegt, weil äh, das ist perfekt um, und insbesondere jetzt, wo, wo, äh, wo auch die Controller halt auch mhm. echt ein bisschen nicer geworden sind und du hast mehr Möglichkeiten, äh, wäre das auch ein perfektes Spiel für, fürs Couch Gaming. Also, ja. ich, du, ich meine,
0: stell dir das vor, du, du spürst am DualSense, ob du im Schatten bist oder nicht. Das ist doch perfekt oh, für die Playstation. Fantastisch, ne? ja. Wenn du dann kein Rumble hast, dann bist du halt im Schatten. Ansonsten spürst du so ein leichtes Gerumpel. Das ist doch super. Also ja. Ja. Du? ja. Man muss nur uns fragen, Petra.
1: Ja, in der Leben. Tat. Ist so. Ich rufe mal bei Embrace an. Man kennt da ja Leute.
0: <lacht> Gut, also dann hoffen wir mal, dass unsere äh, Wünsche ins Universum erhört werden. Bringt doch eine, ein Remake von Thief 2. Von mir aus kann es gleich der zweite sein. Aber okay. äh, Ich möchte aber Collection kurz noch was sagen,
1: bevor, bevor du uns ja, ja. rausschmeißt, alle. Und zwar äh, mein geballtes Wissen über die Hintergründe von Thief, äh, die äh, habe ich mir natürlich nicht äh, in kleinsteiliger äh, mühevoller Arbeit angelesen, sondern das guckt man sich an einfach, indem man die fantastische Videos von Low Clip auf YouTube, sich anguckt. Mhm. Ähm, da ja, erfährt man Sehnspferd. all diese fantastischen Hintergründe und äh, großer Spaß und lustigerweise habe ich mir in Vorbereitung auf, auf unseren Podcast hier jetzt zum zweiten Mal innerhalb von, möchte sagen, fünf Wochen oder so äh, die Geschichte von Thief noch nochmal angeschaut äh, und am Schluss bin ich immer ein bisschen traurig. <lacht>
0: <lacht> ja, aber naja. ja, vielleicht, vielleicht passiert es ja noch was. Ja. Gut, äh, dann wünsche ich dir süße Träume, dass du von äh, deinem Man-Crush Garrett weiter träumen kannst. Mhm. Auch wenn er dir im vierten vielleicht ein bisschen zu kalt war, aber.
1: Im vierten? Nein, der, im vierten äh, spricht ihn ja auch nicht Steven Russell. Also in, in, interessiert mich ja auch gar nicht dann. Ja,
0: okay, stimmt, dann liegt es äh, vielleicht nicht äh, der Stimme.
1: <lacht> weil, äh, weil, äh, wie, wie, wie ist Eidos, äh, Eidos hat damals gesagt, ähm, äh, nee, weil Steven Russell, wir wollen Motion Capturing machen und mhm. mit, mit Voice Acting und so und Steven Russell ist halt leider zu alt dafür.
0: No. <lacht> ja. Naja. Naja, man kann nicht alles haben. Dann danke ich dir auf jeden Fall für diesen super unterhaltsamen Besuch äh, zu Dark Project Der Meisterdieb zum ersten Titel. Äh, und
1: Thief äh, The Dark
0: Thief, Project, genau. Genau. Und dann äh, hören wir zu
1: Andreas uns Bruckner.
0: Ja, aber der war im dritten übrigens nicht dabei, habe ich jetzt gerade noch gesehen. Da gab es nee. keine deutsche Synchro.
1: Ja. Nee, da gab es keine deutsche Synchro.
0: Da war er dann hey, schon nee. zu beschäftigt mit verbotene Liebe wahrscheinlich.
1: Jan Brandner. Nee, das, das war davor. Ja. Verbotene Liebe war davor.
0: Stimmt, der war ja nicht so lange dabei, gell?
1: Nee, nee, nee. Ja. <lacht> 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 habe ich natürlich nie geguckt. Ich weiß nicht. Niemand hat das geguckt. Natürlich nicht. <lacht> natürlich nicht.
0: Gut, dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Games That Made Me und ihr hört natürlich mehr Podcasts hier bei der GameStar mit dem Kollegen Michael Graf, bei dem ich jetzt nur noch dran denken kann, wie er in die Lava fällt. <lacht> <lacht> und natürlich bist du da auch oft zu hören. Oder ihr schaut bei Insert Moin vorbei, da haben wir auch jede Menge Podcasts über ganz, ganz, ganz viel Spiele und Spielethemen. Dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Baba.
1: Tschüss.